0: Möchtet auch heute im dritten Teil wieder eintauchen in die Tiefgänger, unter Wasser gehen. Ich möchte heute über ein Thema reden, das ich glaube ich so noch nie geredet habe, in dieser Art und Weise. Und möchte euch helfen zu verstehen, was ist in Phasen in unserem Leben als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn es Phasen gibt, wo wir Gott nicht mehr spüren, nicht mehr erleben, nicht mehr verstehen. Wie sind so Phasen einzuordnen und was gilt es zu tun oder nicht zu tun in so Phasen? Seit in meinem Leben als Christ mehr so Phasen gegeben, seit ich mit Jesus unterwegs bin. Und ich bin manchmal schon stecken geblieben auch. Wenn wir unterwegs sind mit Gott, dann ist das eine Art wie eine Reise, wo wir antreten haben, wo wir mit ihm unterwegs sind. Irgendwann hat das angefangen, wo man Gott gemerkt das es Gott gibt Gott und wir haben ihn erlebt und haben angefangen mit ihm zu leben. Und auf einer Reise kann es manchmal auch vorkommen, dass es Phasen gibt, in der man stehen bleibt oder nicht weiterkommt. Bei mir war das vor 21 Jahren. Ich habe da gerade ein Jahr einmal geschafft, da, damals noch in der FAG, jetzt hat es noch nicht Prisma geheissen. Ich kam, für die Kinder- und Jugendarbeit, Jungschar und, und Jugendgruppen aufzubauen. Wir sind frisch gsi und ich kam so von der Schule mit wehenden Fahnen. Und dann erlebe ich da ein Jahr, in dem ich mich investiert habe. Jungschach hatte etwa acht Kinder und sieben Leiter und die Jugendgruppe nicht viel mehr. Und sie ist zugegangen wie bei Räubern, so muss man sich das vorstellen in diesen Teams. Und es ist nichts passiert. Es ist weder gewachsen, es ist eher, eher schwieriger geworden. Und ich mag mich erinnern, in diesen Phase habe ich zu Gott geschrien und gesagt, Gott, wo bist denn du, warum passiert nichts? Ich habe mehr Fragen bekommen, als dass ich Antworten kann. Ich habe Gott nicht verstanden, warum das so ist. Und zwar, obwohl ich alles gleich gemacht habe wie vorhin. Ich habe nicht weniger bettet, ich habe auch nicht weniger Bibel gelesen, ich habe nicht weniger mich anders verhalten, ich habe auch nicht irgendwie einen Bock geschossen oder so. Aber es war eine Phase, in wo es plötzlich so dunkel geworden ist. Eine Phase, wo ich Gott nicht mehr erlebt habe. Ich hatte in den letzten 21 Jahren noch zwei, dreimal so Phasen. Ich werde euch nachher noch ein bisschen mehr davon erzählen. Mehrere Monate, wo ich Gott nicht mehr gespürt habe, nicht mehr erfahren habe. Wo ich die Eindruck hatte, Gott ist ganz weit weg. Ich weiss nicht, ob du gerade selber in so einer Phase vielleicht drin bist. Vielleicht bist du ja selber in so einer Phase und du siehst, wie die Leute vor einem Gott arbeiten, die im Lied dazu singen, aber... Bei dir sieht es ganz anders aus, es ist überhaupt nicht um Singen. Eine Phase, in der du auch gar nicht einordnen kannst, was jetzt da passiert mit dir. Ich möchte euch heute Morgen von der Agnes erzählen. Die Agnes hat als junges Mädchen angefangen an Gott zu glauben. Es ist richtig, es ist nicht nur einfach, hat sie an Gott glaubt, so wie vielleicht jedes Kind an Gott glaubt. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass Kinder gar kein Problem haben mit Gott oft, sondern dass sie einen natürlichen Zugang haben. Aber Dagnes hat nicht nur an Gott glaubt, sie war richtig begeistert von Gott. Ich stelle mir das so vor, etwa so wie wenn Teens heim vom Praise Camp, begeistert von dem Jesus, begeistert von Gott. Und sie hat die, in ihrer Kindheitszeit hat sie gesagt, ich möchte Jesus so lieben, wie noch niemand geliebt hat zuvor. Dagnese, hat Gott erlebt, erfahren und sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, ihr Tagebuch, ich bin total erfüllt mit Freude und Frieden von Gott. Sie hatte eine sehr lange Beziehung zu Gott und sie hat sie auch gepflegt. Man könnte sagen, sie war so richtig wie verliebt, gewesen, Gott. Agnes hat dann als junge Frau den Eindruck, gehabt, sie müsste der Menschen, die weniger haben als sie, sie hat sich aufgemacht und sie ist Missionarin geworden. Sie hat alles hingegeben, was sie hatte, und hat ihr ganzes Leben gesagt, Gott, das ist mein Leben, ich es dir hin, mach damit, was du willst. Und dann, dann hat Gott sie verlassen. Plötzlich sind all die tollen Gefühle weggegangen, plötzlich sind all die, die, die schönen Erlebnisse mit ihm weggeblasen, gewesen. plötzlich ist es einfach anders gewesen. Und Agnes schreibt in ihrem Tagebuch, es sind nicht nur ein paar einzelne Tage, es sind nicht nur ein paar einzelne Wochen, sondern es waren Monate. Ja, sogar ja. Agnes hat sich gefragt, wo ist mein Gott? Wo ist mein Glaube? Warum erlebe ich Gott nicht mehr? Warum, warum ist jetzt plötzlich alles anders? Die ihr drin hat sie Dunkelheit gespürt. Und parallel zu der Dunkelheit eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Sie beschreibt, dass es wie so, wie so beides Tags ist. Einerseits Dunkelheit und auf der anderen Seite eine tiefe Sehnsucht nach Gott, das Verlangen nach Gott, ihm zu begegnen. Sie schreibt, ich zitiere aus ihrem Tagebuch, «Wenn ich versuche, meine Gedanken zum Himmel zu erheben, erlebe ich eine überzeugende Lehre.» dass diese Gedanken wie scharfe Messer zurückkehren und meine innerste Seele verletzen. Liebe, das Wort, es bringt nichts. Man erzählt mir, dass Gott mich liebt, jedoch ist die Realität von Dunkelheit und Kälte und Leere so überwältigend, dass nichts meine Seele berührt. Trotz allem, diese Dunkelheit und Leere sind nicht so schmerzvoll wie die Sehnsucht nach Gott. Und dann sagt sie, Früher konnte ich Stunden vor unserem Herrn zubringen, ihn lieben, mit ihm sprechen. Und jetzt verläuft noch nicht einmal die Zeit mit ihm richtig. Nichts anderes kommt aus mir heraus, als nur mein Gott. Und manchmal kommt nicht einmal das. Dagnis hat immer mehr Mühe bekommen. Auch zum Beten. Nicht einmal das hat sie mehr können. Aber... Sie hat weiter als Missionarin geschafft und sie hat den Armen dient und hat eine geholfen. Aber die innere Dunkelheit hat nicht weichen gefunden. Jahr für Jahr ist sie geblieben und sie hat den Eindruck, gehabt, Gott ist abwesend. Das sind die geheimen Lieder von der Agnes, die man besser kennen, unter dem Begriff Mutter Teresa. Sie hat ihr beschrieben in ihrem Buch, Komm sei mein Licht. Eine ganz spannend, die Biografie sie ist leider vergriffen wo sie das Ganze beschreibt. Als Christen sind wir alle auf einer Reise. Auf einer Reise mit Höhenen und Tiefen. Wir sind aktiv, wir sind unterwegs. Es hat Phasen, wo wir auf den Bergen sind und Gott erleben. Aber dann gibt es auch Phasen, wo es Ungewissheit gibt. Und viele Christen sind verwirrt, wenn sie in eine Phase kommen, wie ich eben beschrieben, wenn sie in eine Phase kommen, wo sie Gott nicht mehr gleich erleben. Viele Christen können das dann nicht einordnen und sie fangen an zu suchen und sie, sie fangen an zu graben, was könnte los sein? Und oft ist das, was passiert, dass man dann denkt, jetzt muss ich einfach mehr beten. Ich muss mehr Gott suchen, ich muss mehr singen, ich muss mehr Bibel lesen. Und dann teilt man sich mit irgendjemandem und dann sagt er vielleicht, ja, dir fehlt es an Glauben. Du musst mehr, mehr, mehr. Und nicht selten passiert es auch in solchen Phasen, dass andere sagen, komm, betet, dass das weggeht. Und ich glaube, es ist etwas falsch, etwas das Schlechteste, was man raten kann in so einem Moment. Immer wieder begegne ich Christen, die stecken geblieben sind. Die in dieser dunklen Nacht drin sind. Und nicht wenige kehren in diesem Moment am Glauben der Rücken und sagen, das hat ja nicht funktioniert, den Gott gibt es gar nicht. Tragischerweise erkennen ganz viele nicht, was für geistliche Zusammenhänge Bestät, was Gott tut in diesen Phasen. Oft verlaufen so Phasen... Äh, ...so, dass man es zuerst gar nicht einordnen kann. Aber wir sind nicht allein da drin. Bin Im Moment, ich habe so es gesagt, ich mich stark mit der auseinandersetzen. geschichte auseinandergesetzt Es ist interessant, dass man genau von so Phasen gehört, bei einem Augustinus, bei einem Ignatius von Loyala oder auch mit dem John Wesley. Sie ist Louis, wo viele von euch kennen, wo genau von so Phasen redet, wo genau so Phasen beschreiben. Und interessanterweise ist die Bibel voll, voll von Menschen, wo durch so Phasen, so Dunkelheiten durchgehen. Abraham, Elia, der Jeremia, der Hiob, vielleicht der bekannteste, der David, der Petrus, der Paulus und viele mehr. Schaut, es ist wichtig, dass man versteht, was in diesen Phasen passiert. Und das ist das Ziel von heute Morgen, dass man das besser einordnen man kann. Ich das mitgebracht. Das sind so die verschiedenen Phasen, wo man durchgeht. Am Anfang ist es oft so, dass Menschen sich abgewendet haben von Gott und es fängt irgendeines Interesse an. Es könnte ja sein, dass es da doch tatsächlich einen Gott gibt. Manchmal ist es gerade auch, wenn wir bei einer Geburt auf dabei sind, wo man ein kleines Kind in der Hand hat und sagt, das kann doch nicht einfach ein Zufall sein, sondern ein Wunder. Und man fängt sich an, Fragen machen und Gedanken zu machen. Könnte es denn mit dem Jesus tatsächlich etwas auf sich haben? Und es kommt die Phase, wo man merkt, dass Gott tatsächlich lebt. Die verändern die Gewissheit, es gibt Gott. Das ist oft der Beginn vom Glauben, wo es dann anfängt. Und man hat eine Freude an dem, dass man Gnade gefunden hat von Gott. Dass man die Vergebung bekommen hat von ihm, wo uns vergibt durch Jesus Christus. Man erfährt Gottes Barmherzigkeit. Und der persönliche Beziehung mit Gott fängt an. Und wir fangen da in den Glauben zu wachsen, immer mehr. Und wir fangen da immer mehr zu verstehen und zu lernen. Und wir kommen zu dem Jahr, wo wir sagen, ja Herr, du sollst mein Herr sein, in meinen Lebensbereich hineinkommen, in meine Ehe, in meine Familie, in, in, in meinen Alltag hinein. Und wir fangen an, unsere Gaben zu entdecken, wo wir können in Gottes Reich. Das aktives Leben fängt an und wir tun etwas für Gott und mit Gott. Und dann, dann kann es passieren, dass wir so eine Mauer anlaufen. Dann kann es passieren, dass plötzlich eine Erfahrung ist auf dieser Reise, mein Konzept von Gott geht plötzlich nicht mehr auf. Oft zwingt uns die Mauer zu einer Reise, ich sag's mal, zu einer Reise nach innen, wo wir uns selber intensiv auseinandersetzen mit uns selber und auch mit dem Glauben. Und dann, wenn wir die Mauer durchschritten haben, dann fängt oft dann die Reise wieder nach außen an. Wir gehen durch, durch die Mauer. Und wir erleben plötzlich, dass, dass wir einen neuen Zugang zu Gott gefunden haben. Dass wir Gott auf eine ganz andere Art noch einmal erlebt haben. Dass wir in eine vertrautere Beziehung reinkommen sind zu Gott und unsere Identität gestärkt ist. Es ist nicht mehr wie vorher. Etwas ist anders geworden. Unser Einsatz für Gott ist nicht mehr dazu da, dass wir irgendwie auch uns selber ein bisschen verwirklichen. Sondern es ist plötzlich wie eine Freiheit da, wo es tatsächlich um Gott geht. Und nicht mehr so sehr um mich. Und dann fängt das Wachsen an in der Liebe. Wie es John Wesley auch beschreibt. Jesus ähnlicher zu werden. Manchmal ist die Mauer aber auch da. Und im Laufe einem Lebens kann es sein, dass man mehrmals durch so Mauer durchmünd. Man könnte das auch anders beschreiben. Man könnte es auch als Jahreszeiten beschreiben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es gibt auch so Eiszeiten. Oder eben Wand, wo man durchgehen müssen. Eine Mauer die man durchschreiten und Heute Morgen soll es um die Muren gehen. Heute Morgen soll es darum gehen, was ist eine Mauer und was ist es nicht und wie komme ich dort durch? Ich möchte euch zuerst sagen, was eine Mauer nicht ist. Eine Mauer ist nicht, wenn die S-Bahn morgen pumpe voll ist und du keinen Sitzplatz findest. <lacht> eine Mauer ist auch nicht ein Verkehrsstau oder ein schlecht gelohntes Schiff oder ein Parkschaden. Ein Mur meint auch nicht eine Grippe oder eine Erkältung. Ein Mur meint auch nicht eine Auseinandersetzung mit deinem Ehepaar oder deinem Kind oder mit Zuschöpfern. Mur sind nicht alltägliche Widrigkeiten, sondern ein Mur ist eine lebensverändernde Krise. Ein Mur kann zum Beispiel passieren aufgrund einer Scheidung, wo man an eine Wand hinlaufen. Der Verlust einer Arbeitsstelle. Eine Krebsdiagnose. Eine enttäuschende Erfahrung in der Chile, wo du enttäuscht wirst von Christen. Der Tod von einem engen Verwandten. Ein zerbrochener Traum, zum Beispiel Kinderlosigkeit, obwohl du dir Kinder so sehr gewünscht hast und es ist nie eingetroffen. Oder Partnerlosigkeit, obwohl du dir einen Partner gewünscht hast und es trifft nicht ein. An der Mauer, wenn wir an der Mauer stehen, stellen wir Gott in Frage. Unsere bisherigen Konzepte von Gott funktionieren nicht mehr. Man fragt sich, ob es Gott überhaupt gibt. Welchen Sinn hat das Leben überhaupt? Wir sind dann an einer Mauer, wenn unser Glaube anscheinend nicht mehr funktioniert. Dann, wenn wir mehr Fragen haben als Antworten. Wenn wir den Eindruck haben, dass der Boden wird uns unter den Füßen wegzogen. Wenn wir Gott nicht mehr erfahren, nicht mehr erleben, es geht irgendwie nicht mehr auf. An einem Mauer kann es sich anfühlen wie in einer Depression. Es ist äusserst schmerzhaft. Du bettest Gott in den Worship-Zeiten an, wie das andere tun, aber es ist so kalt, du spürst nichts mit dabei. Vielleicht ist es ja gerade heute Morgen so gegangen. Du siehst, wie Leute begeistert Gott anbeten und du bist ganz an einem anderen Punkt, an einem anderen Ort. Du hast den Eindruck, deine Gebete bleiben an der Decke stehen. Kennst du so Phasen in deinem Leben? steckst vielleicht gerade jetzt, heute Morgen, in so einer Mauer dran und du hast kein blasses Schimmer, was das soll, ich möchte ich dir sagen, willkommen im Club. Du bist nicht allein. Die Bibel ist voll von verschiedenen Mannen und Frauen, wo genau das erlebt haben. wo genau das erfahren haben. Und wir möchten heute Morgen ins Leben wieder vom David schauen. Wir hätten genauso auch den Abraham nehmen oder den Mose oder den Nehemiah oder auch der Paulus, sie alle haben so Muren auch erlebt. Sie alle haben erlebt, dass sie mehrfach in ihrem Leben durch so Muren durchgehen mussten. Sie alle haben erlebt Phasen, wo sie Gott nicht mehr gespürt haben, nicht mehr erfahren haben. Und trotzdem sind sie ja Gott geblieben und er auch ihnen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie der David gegen den Goliath gekämpft hat. Weil drei es dreimal ein Angriff ist auf seine Identität. Und wir haben gesehen, wie der David gegründet in Gott ist Und schließlich den Goliath hat können erschlagen Er war etwa 15 Jahre alt, als er gesalbt wurde. Und ich habe gedacht, ich will euch mal ein Bild vom David mitbringen, dass man sich ihn ein vorstellen kann. Ich habe lange gesucht, ob ich ein Bild finde. Und habe dann eins gefunden. Da stand David. Könnt ihr mal schauen, wie der aussieht. Ähm, genau. <lacht> David Beckham, oder? aber es ist er nicht, sorry. Er hat keine rote Haare, aber sonst smart, so stelle ich mir den David vor. Und ich habe noch ein anderes Bild gefunden. Vielleicht hat er so ausgesehen, wir wissen es nicht. Aber was interessant ist beim David ist, wie lange ist es gegangen von der Salbung, als er gesalbt worden ist als König, bis dass er König geworden ist? Wir lesen 20 Kapitel dazwischen, etwa 20 Jahre davor. Wo der David König geworden ist, war er etwa 37 und zwischen Zahlung und Einsetzung etwa rund 20 Jahre. 20 Jahre ohne Applaus, ohne Beachtung, angeschuldigt, unerwünscht, minderwertig. Der kommende König hat sich total verloren gefühlt. Gott, wo bist du? Das war zwar der, der, der Sagen über seinem Leben oder der Zuspruch, aber er hat etwas ganz anderes erlebt. Es heisst davon, dass der Saul ihn wollte umbringen. Er hat am Königshof Musik gemacht und der Saul hat ihn nach dem Leben gebracht. Ich habe das letzte Mal gesagt, der David hat im Gegensatz zum Saul, hat der David ein reiches Innenleben gehabt. Und er hat fast die Hälfte von allen Psalmen selber geschrieben. Und wir lesen einen Psalm, wo der David aufs äusserste bedrängt ist. Und wenn wir müssen mal hören, was er da schreibt. Er sagt Psalm 59, rette mich vor meinen Feinden, mein Gott, vor meinen Widersachern, beschütze mich, rette mich vor den Übeltätern und hilf mir vor den Mördern, denn sie, sie trachten mir nach dem Leben, Mächtige greifen mich an, an mir ist kein Frevel und keine Sünde, Herr, schuldlos bin ich, er sagt, ich habe nicht einfach einen Bock bauen, oder ich bin selber gelaufen es gibt ja so den, den Dirty Pain, den Dreckig Schmerz. Das ist der, den wir selber verursacht haben, oder? Wenn, wenn ich irgendwie Gott aus der Schule laufe und meine eigenen Wege, dann kann das auch schmerzvolle, der Dirty Pain. Aber der David hat keinen dreckigen Schmerz, gehabt, sondern war es ist ein reiner Schmerz. Gewesen. Schuldlos bin ich, doch sie stürmen heran und stellen sich auf. Wache auf, komm und sieh. David sagt Gott, wo bist du denn? Du schlafst ja, ich erlebe dich ja gar nicht. Oder es ist der gleiche David, den wir letzten Sonntag gesehen haben, der so das Herz von Gott hat. Ein Mann nach dem Herz von Gott. Und jetzt gibt es eine Phase im Leben von David, wo er sagt: Gott, du, ich erlebe dich gar nicht mehr. Wo bist du denn? David vor dem Oder wir lesen weiter. Psalm weiter. 69. Hilf mir Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken im tiefen Schlamm. Was ist das für ein Bild? Ich suche immer wieder ab, wo kein Grund ist. In Wassertiefen bin ich geraten und die Flut reißt mich fort. Und wenn ich man das Bild vorstelle, ich werde weggetreut. Ich kann nicht mehr stehen, ich habe keine Standfestigkeit mehr. Ich bin erschöpft von meinem Rufen. Meine Kehle brennt, mein Gott ermatten, meine Augen ermatten, da ich Harre auf meinem Gott. Das ist der innere Zustand von David's seiner Seele. Und dann sagt er 17 und 18, erhöre mich Herr, denn deine Güte ist köstlich. In deinen großen Erbarmen wende dich mir zu. Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Diener, denn mir ist bange, erhöre mich bald. Am David seine Gefühlswelt ist total zerrissen. Der David leidet, er erlebt Gott nicht mehr so wie vorher. David fühlt sich von Gott verlassen und er spürt ihn nicht mehr. Um ihn herum ist alles dunkel. Er steht von einer Mur und es schien so, als sei die Mur zu gross, dass er nicht durchkommt. Aber wisst ihr, persönlich glaube ich, es ist ein wichtiger Teil im Leben von der Biografie von David, wo Gott ihn geformt hat. Wir lesen im Psalm 23, oft zitiert. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal... Das war eine Realität im Leben von David. David ringt mit Gott. Und das finstere Tal gehört zum Leben von David. Und die Wände gehören zum Leben von David, die Mure. Wir müssen etwas lernen, dass die Mure, dass Gott uns durch sie durchführen möchte. Und Gott möchte uns durch den Schmerz verwandeln. In solchen Phase sind wir verwirrt. Wir müssen nicht genau, was Gott vorhat, aber wir müssen die Dynamik Dynamik von Gott wo Gott was Gott gerade vorhanden. Und Ich möchte euch das mit einem Beispiel erklären. Wir leben in einer Zeit von den Selfies, oder? Ich möchte euch zeigen, wenn ein Selfie funktioniert, können wir im Saal ein bisschen Licht haben. Wir machen jetzt miteinander ein Selfie und ihr könnt, äh also ich bin natürlich der Wichtigste, das ist klar, und dann könnt ihr ein bisschen winken da hinten. Genau, genau, genau. Gut. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt nehme ich das Bild und ich lade das auf Facebook hoch. Okay, wartet mal. Ihr könnt alle schauen, wer im Gottesdienst gsi ist? Oh nein, so blöd. Aber äh, wartet, ich das das hoch. Und ich hoffe natürlich, dass ich äh, ganz viele äh, Likes bekomme, weil äh, ich will ja begehrt sein. Ich will ja, dass Menschen mich mögen. Und wenn man Glück haben, hat es ein paar am Schluss des Gottesdienst drauf. Und so funktioniert das heute. Übrigens haben wir gewusst, dass an einem Tag 250 Millionen Selfies gemacht werden auf dieser Welt. Oder das ist die Zeit, wo wir drin leben. Ich mag mich noch erinnern, vielleicht bin ich schon so alt, an Polaroid-Kameras. Wer kennt das noch, Polaroid-Kamera? Oh, leck, sind ihr alt. Oder das war damals, gewesen, da hat man für alle Jüngeren unter uns da hat man Foto gemacht. Und dann sind alle um einen herumgestanden und haben gewartet, gefühlt die 10 Minuten, und dann ist das Bild so langsam durch. Und langsam, langsam hat das Bild Konturen angenommen. Aber Leute, ich bin so alt, ich mag mich nur erinnern an das. Ich weiß nicht, ob ihr, wer kennt das noch? Wow, sind wir so eine alte Kirche? Okay. Oder da hat man einen Fotofilm genommen, wenn euch das mal vorstellt, hat der eingelegt, dann hat man ein Bild geschossen. Und 24 hat es, glaube oder 32 und dann hat man den Film genommen, sanft verpackt in so eine Fototasche, die man jeden zwei Tage im Briefkasten hatte. Und dann hat man das eingeschickt. Und dann ist man jeden Tag am Briefkasten gegangen. Wann kommen die Bilder wieder? Und in der Regel ist es etwa zehn Tage gegangen. Und dann sind die Bilder zurückgekommen, man hat es aufgemacht. Und wenn man Glück hatte, hat man eins, zwei, drei gute Bilder gehabt. Ja. Oder? Frage ist... Die Frage ist, was ist passiert mit dem Film in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit ist der Film in ein Labor, gekommen, wo es dunkel war, eine Dunkelkamera. Und der Film ist durch neun verschiedene chemische Bäder durchgegangen. Und dann hat man das Bild fixiert und hat es geschickt. Wenn ihr das mal vorstellen, neun chemische Bäder, darum ist es so lange gegangen. Und dann hat man ihn wieder rübergekommen. Ihr, für mich ist das ein Bild. Wir leben in einer Selfie-Zeit. Und Selfie-Zeit heisst, ich will alles, sofort und jetzt. Und wir haben verlernt, was es heißt, dass Gott mit uns Phasen geht, wo er uns möchte entwickeln. Wo er dich möchte entwickeln. Und zwar, wo er ein Bild hat von dir, wo er sagt, ich sehe das Bild schon, du siehst es noch nicht. Aber ich sehe das Bild und ich möchte dich entwickeln zu dem Bild, wie du mir gefällst. Und das heisst, wir gehen miteinander durch Phase durch, wo du in der Dunkelkammer bist. Wo Gott dir zumutet, dass es Phasen gibt, wo er an dir schafft, wo er dich entwickelt. Wir leben in einer Zeit und das macht auch von unseren Kirchen nicht Halt, wo man alles jetzt und sofort wenden. Ich bete zu Gott und dann muss es sofort kommen. es selfie -Zeit. und ich habe den Eindruck nicht los, dass es viel mehr um uns selber geht, als um Gott. Aber schau mal, Gott möchte dich zu seinem Bild formen. Das ist nicht sofort fertig, sondern das geht durch einen Prozess. durch. Und wehe, wenn du den Film zu früh aufmachst und Licht und dann ist der ganze Prozess unterbrochen. Schau, es ist so, dass Gott, Gottes Like über deinem Leben, das steht sowieso. Du musst nicht auf dich auf die Suche machen nach den vielen Likes von Menschen, sondern Gottes Like über deinem Leben steht. Und Achtung, er will dich entwickeln. Was ist denn eigentlich das Bild, wo Gott hat für uns als seine Nachfolger, wo er uns entwickeln will? Gott will uns Jesus ähnlicher machen. Und Achtung. Das passiert oft an Ort vom Schmerz und in der Dunkelkammer. Wir geben so viel, dass wir geliebt werden von Menschen, dass wir geliked werden von Menschen. Wie viele mögen mich? Ich schaue nachher sicher, wie viele Likes habe ich drauf. Und alle, die Facebook haben, geben mir doch ein Like. Das tut mir so gut. Aber Leute, wir haben ein viel grösseres Like von Gott. Meine Frage die ich heute Morgen ist, wie weit hat Gott sein Bild mit dir schon dürfen entwickeln? Gott hat eine Berufung in deinem Leben. Er liebt dich und weil er dich liebt, entwickelt er dich. Ich habe lange den Prozess nicht verstanden, bis ich auf ein Buch gestoßen bin, das vor 500 Jahren geschrieben worden ist. Und ich habe kürzlich mit einem Freund in Neuseeland telefoniert. Ein ganz guter Freund, der viel auch über Theologie diskutiert. Er ist 60er. Hat zurzeit Zeit äh, Krebs. Und wir haben diskutiert darüber, über Theologie, wo wir haben in der heutigen Zeit und so weiter. Und ich habe ihn gefragt, wie schätzt du denn Theologie in unserem Westen? Und er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Reto, warum musst du ein 500 Jahre altes Buch lesen, dass du verstehst, was die inneren Zusammenhänge sind heute? Weil wir offensichtlich in unserer Zeit, wo wir sind, im Westen sehr eine flache Theologie haben. Und ich meinte gerade bei diesen Themen auch, wo wir jetzt heute Morgen dran sind von der Wand. Das Buch ist von Johannes vom Kreuz. Er beschreibt in seinem Buch Die dunkle Nacht der Seele, beschreibt der innere Vorgang. Das Buch ist für mich ein totaler Augenöffner, gewesen, was Gott macht in diesen Phasen. Ich habe es gelesen vor circa zwei Jahren kurz, als ich mit dieser Frage beschäftigt war, ob ich die Hauptleitung im Prisma übernehmen soll oder nicht. Es war so eine Phase, in der ich Gott nicht mehr gespürt habe. Es ist nicht lustig, wo ich Gott nicht, wie was, was nicht mehr funktioniert hat. Ich habe, ich habe mit, Gott gegangen, mit Gott Ich gegangen mit dieser Frage und ich habe gerungen, Gott, warum lasse das zu? Und in dieser Phase habe ich das Buch gelesen. Und es ist für mich der Augenöffner geworden, überhaupt. Der Johannes vom Kreuz, hat 1543 ist er in Spanien geboren, er war ein Karmeniter-Mönch. Er hat verschiedene Leitungsaufgaben, gehabt, hat viele Leute auch ausgebildet in Leadership. Und sein Buch, ich habe es vorhin gesagt, es heisst «Die dunkle Nacht der Seele». Er beschreibt wie kein anderen hervorragend, was an den inneren Vorgängen passiert. Seine Bücher sind eine Art Wissenschaft fürs das geistliche Leben, für die inneren Vorgänge. Und in dem Buch «Die dunkle Nacht der Seele» der folgendes, Gott will uns lehren, dass wir uns nicht an seinen Segnungen freuen, sondern an ihm selber. Wow. sag's es Gott will uns lehren, dass wir uns nicht an seinen Segnungen freuen, sondern an ihm selber. Das ist Champions League. Gott möchte, dass wir lernen, dass wir ihn suchen. Und nicht mehr, nur mehr einfach die Segnungen, die er mir geben soll. Gott gib mir, mach mich gesund, schenkt mir das, mach das, mach das. Und es geht immer um die Segnungen von Gott. Aber Gott hat viel einen grösseren Plan für mich. Er sagt, ich will, dass du lernst, dich an mir selber zu freuen. Dass wir wegkommen von dem kindlichen Glauben, wo immer sagt, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe Durst. Können wir mal die Mütter fragen, wie das ist bei diesen kleinen Kind? Das ist der kindliche Glauben. Aber Gott möchte uns lernen, dass wir uns an ihm freuen. Dass es nicht darum geht, unsere Wünsche zu erfüllen, sondern dass es darum geht, dass wir Gott selber uns an ihm freuen. Dass es uns nicht mehr darum geht, nur seine Geschenke und Segnungen überzukommen, sondern ihn selber. Der Johannes beschreibt das. Und zwar nicht Johannes vom Kreuz, sondern Johannes der Andere. Und er sagt Folgendes. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das ist das Konzept der Nachfolger von Jesus. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der westlichen Zeit, wo wir leben, ist das Konzept gerade anders. Ich muss größer werden und, und, und es geht immer um mich, meiner, mir. Zusammen sind wir vier, oder? Also, aber, aber da geht es um etwas viel Größeres. Ein anderes Bild, das Johannes vom Kreuz braucht, ist das Bild von einem stillenden Kind, wie wir es heute Morgen gesehen haben. Und er sagt folgendes, ich zitiere, Da Gott spürt, dass sie bereits ein klein bisschen gewachsen sind, nimmt er sie von der süßen Brust weg, damit sie nun erstarken und aus den Windeln herauskommen. Lässt sie von seinen Armen herab und gewöhnt sie daran, auf eigenen Füßen zu gehen. Dabei verspüren sie etwas ganz Neues, denn für sie hat sich alles auf den Kopf gestellt. Das Neue ist unbekannt. Und das Bild ist hervorragend. Es ist das Bild von einem kleinen Kind, wo lernen lerne auf eigenen Füßen zu stehen. In dieser Phase wird dir neu bewusst, wie gross das Gott ist und wie klein das du bist. Wo du vorher nicht denkst, es geht um dich, merkst du in deiner Nachfolge plötzlich, es geht um Gott. Es geht um Gott, der Allmächtige. Du bekommst in diesen Zeiten ein neues Bewusstsein von Gottes Grösse wo wir nicht einfach in eine Box hineinpacken und sagen, so ist Gott. Es geht nicht mehr um den Glanz von dir, sondern um den Glanz von ihm. Ich glaube persönlich, dass Gott durch so Phasen durchführt, weil er auch möchte, dass uns Sachen sterben, die nicht wichtig sind. Gott ist der Handelnde. Und wir können es nur an uns geschehen, geschehen lassen. Johannes vom Kreuz beschreibt weiter, er sagt, Gott schickt uns die dunkle Nacht des liebenden Feuers. Schöne Sprache, oder? Und dann sagt er, um uns zu befreien und zu läutern. Ein weiterer Aspekt. Er sagt, das ist wie ein Feuer, die dunkle Nacht, wo ich euch möchte läutern und befreien möchte. Ja, von was denn? Johannes zählt auf Stolz. Er sagt, wir neigen dazu, andere zu verurteilen und zeigen keine Geduld mit den Fehlern von anderen. Mit den eigenen natürlich schon. Wir sind auch wählerisch, wenn es darum geht, von wem wir etwas lernen können. Von dir lerne ich mir nichts sagen. Johannes vom Kreuz hat in so Phase wird es Stolz geläutert. Oder Luxus. Wir freuen uns mehr über geistliche Segnungen von Gott als über Gott selber. Musst du das mal auf die Zunge vergehen lassen? Wir freuen uns mehr über die geistlichen Segnungen von Gott, als über Gott selber. Das ist ein kindliches Christsein. Habgierseiter. Wir wollen immer noch mehr und es ist nie genug. Trägheit. Interessant, wie er es beschreibt. Flucht vor schwierigen Aufgaben und Gesprächen. Das Ziel ist es, positive Gefühle zu haben und schöne Erfahrungen zu machen. Wow. Und das sagt, Gott will uns reinigen, durch so eine Phase durch und auch von diesen Sachen. Er möchte uns befreien. Und Leute, das ist nicht einfach nur Johannes vom Kreuz, der das beschreibt, sondern wir finden das in der Bibel an X Stellen. Eine, Jakobus 1, 34, die Brüder von Jesus. Denn durch solche Bewährungsproben, man könnte sagen, durch so eine Wand, wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Das ist Ziel von Gott. Gott möchte uns zu Reife führen, aber wir werden nicht reife, wenn wir nicht auch durch so Phasen durchgehen. Ich habe letzten Sonntag gesagt, wie wichtig, dass es ist, Gefühl wahrnehmen. Was macht mir Angst? Was freut mich? Was ärgert mich? Dass man die Sachen aufschreibt. Und ich stehe dem. ich finde es das wichtig, dass man das wahrnimmt. Wie wichtig das Gefühl sind, umso schwierig ist es auch in der dunklen Nacht, wenn du stehst, dich auf deine Gefühle zu verlassen. Und es gibt einen Götzendienst, der Gefühle total verabsolutiert. wo sagt, ich fühle mich, dann bin ich. Gefühle sind gute Indikatoren, aber schlechte Steuerräder. Manchmal werden Gefühle über Gott mit Gott selber verwechselt. In der Dunkelkammer von Gott oder an der Wand fühlen wir gar nichts mehr. Er schafft er schafft an uns. Und unsere Aufgabe ist es, einfach stillzuhalten. Wir lernen in diesen Phase, dass es um ihn geht und nicht um uns. Ich habe vorhin gesagt, ich habe vor etwa zwei Jahren das letzte Mal so eine Phase gehabt. Ich kann euch sagen, was ich gelernt habe, daraus ist, nach dieser Phase ich habe ich Menschenfurcht verloren. Wirklich, ich hatte keine Angst mehr vor Menschen. Das konnte ich nie selber machen bei mir machen. Bei jemandem, der, der es immer gerne allen recht hat machen Seit dieser Phase habe ich Gott gesehen, neu erlebt, wie groß er ist und wie mächtiger er ist. Und ich werde nur vor ihm knöndeln, aber nicht mehr vor Menschen ist ein Resultat, das ich gemerkt habe, ich habe Gott neu erlebt in einer anderen Dimension, als ich es vorher je gekannt habe. Und es ist durch so eine Phase durch. Was gilt es denn zu beachten, wenn du in so einer Phase bist? Ich möchte vier Sachen mitgeben, ganz praktisch. Das erste ist, es gibt keine Abkürzungen. Mit dem Peter Gatzer mal über das geredet, und er sagt, etwa 85% von allen Christen geben auf an so einer Phase. 85% der Christen weichen auf, machen Licht rein sagen, ich muss raus. Man versucht wegzubetten, man versucht irgendwie äh, sagen, jetzt suche suchen eine Abkürzung oder man sucht sich eine Kirche, die ein einfaches Evangelium hat, im Sinne von, wenn du richtig glaubst, dann wirst du wieder gesund. Es gibt keine Abkürzung. Und der einzige Aufgabe, die ich habe, ist, ein Ja zu finden. Ja, Herr, es ist gut, mach weiter. Wenn Gott dich in sein Bild entwickeln will, und das will er, dann wird es Phasen geben, wo du durch die Dunkelkammer durchgehst. Und es ist die Liebe von Gott, wo dich da durchführt. Versuch nicht, Abkürzungen zu nehmen, Es gibt es nicht. Das Zweite, nur schon zu erkennen, dass es eine dunkle Nacht der Seele sein kann, kann dir helfen, dich aus das auszuhalten. Ja, das gibt es. Und du bist nicht allein. Christi heisst nicht, wenn ich alles richtig mache, dann werde ich glücklich und happy. Übrigens, ich habe in meiner Bibel keinen Vers gefunden, wo es heißt, wenn, wenn du alles richtig machst, dann hat Gott dir versprochen, dass du immer glücklich bist. In meiner Bibel steht, dass Gott immer bei mir ist. Das hat er verheißen. Aber er hat, er hat uns nie gesagt, dass alles immer aufgeht und immer nur einfach ist. Denken wir, wir leben in einer Zeit, wo wir sehr in der Gefahr sind, eine flache Theologie zu haben. Wo niemand über die Phase redet, wo es gibt und wo Gott zulässt, wo er uns entwickeln will entwickeln. Ich habe vorhin gesagt, was ist denn das Ziel von dieser Entwicklung? Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wir im Hebräer 5 gibt es einen Vers, über den muss du mal nachdenken. Jesus hat durch Leiden gehorsam gelernt, heisst es. Ist nicht sehr äh, sexy, oder? Ist nicht sehr äh, Aber selbst Jesus hat müssen durch Schwieriges damit Kurs gehorsam lernt. Wie viel mehr denn mir? Gott hat angefangen mit dir. Irgendwann hast du ihn kennengelernt. Oder vielleicht bist du gerade daran, ihn kennenzulernen. Und er will dich entwickeln. Das Dritte ist Wart auf Gott. Und Leute, das ist in einer selfie brutal schwierig. Es wird mega als zehn Tage. Vermutlich Wochen, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahr. Aber Gott entscheidet, wie lange er braucht und wie lange er dran ist bei dir. Und deine Aufgabe ist zu warten, im Vertrauen, dass er dich entwickelt. Auch der David hat das müssen lernen. Er sagt es so, Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, Harre des Herrn. Ich habe gesagt, beim David ist 20 Jahre gegangen. Von der Salbe zum König, bis er es dann schliesslich sich ist. Und übrigens, nachher hat es weitere Mauer gegeben in seinem Leben. Kommen wir noch zum vierten und letzten Punkt. Bleib dran und gib nicht auf. In Matthäus 5,3 3 heisst es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Stache Wort von Jesus selber auf dem Hintergrund einmal ganz anders aufleuchtet. Das Dümmste, was du machen kannst, wenn du in so einer Phase bist, ist von Gott der Vorlauf. Der Prozess, ohne ihn du laufen oder aufzugeben. Das Dümmste ist auch jetzt, weil er aktiv in den Aktivismus reinkam. Vielleicht fällt es dir schwer zu beten. Gut möglich in so Phase. Und dann bett doch einfach das schlichte Gebet «Herr Jesus, Sohn von Gott, erbarm dich über mir.» Vielleicht ist es ein Satz, Jesus bist mir gnädig. Und vielleicht bettest du da lang. Vielleicht würdest du in der Phase am liebsten deine Kleingruppe wegladen, oder auch Gottesdienste nicht mehr besuchen oder nicht mehr, mehr mitschaffen. Mach es nicht. Bleib dran. Gott selber wird dich durchbringen durch diese dunkle Nacht. Er hat es versprochen. Er hat es bei Mose da, Er hat es bei Abraham da, Er hat es bei Paulus da und David. Und er wird es auch bei dir tun. Irgendwann wirst du erleben, dass du die Wand durch bist. Und du wirst erfahren, dass du Gott besser und tiefer kennengelernt hast als je zuvor. Das wünsche ich dir. Kommen wir zum Schluss. Der Hiob, vielleicht das größte Glaubensvorbild ohne jede Tadel, ein Mann von grosser Integrität. Und trotzdem hat er katastrophale Verluste in seiner Familie erlebt. Er hat erlebt, in ihm der ganze Reichtum genommen worden ist. Er hat seine Gesundheit erlebt, wie sie wegkam ist. Und er ist vor einer großen Mur gestanden. Die Bibel findet keinen, der so bedroht war oder so, wo so dunkel war wie beim Hiob. Aber er ist ja Gott dran geblieben. Und er sagt am Schluss von seiner Phase, von dieser Phase, er folgendes. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und das wünsche ich euch, wünsche ich dir, wenn du in so einer Mauer drin bist. Und ich wünsche mir, dass wir eine Chile sind, wo wenn Menschen in so einer Phase drin sind, dass wir nicht ihnen sagen, sie müssen mehr glauben und du musst alles besser machen und noch mehr, sondern dass wir sagen, es ist gut, wir halten aus miteinander. Amen.